0: 各位朋友，大家好，欢迎来到十点商学院。你让你的下属李雷做了一个项目报告，因为要拿给总经理看，所以你和他一起认真的审了一遍报告。在你的建议下，李雷对报告做了不少的修改。于是，你俩拿着报告去向总经理汇报了。没想到总经理看完后大发雷霆，觉得都是废话，一些重点都没有写进去。你听了之后意识到，原来你建议删掉的。都是总经理认为重点，但你刚升任经理，很怕总经理觉得自己很无能，不配坐这个位置，所以死死咬着牙一言不发。你本来以为李雷会说都是你同意的，没想到他也一言不发。从办公室里出来，你对李雷说：“够兄弟，以后我不会亏待你的。”可是没几天，李雷就提出了辞职，为什么呢？员工有错不敢为员工承担责任的经理不值得跟。员工没错，居然还让员工帮你承担责任，简直可以斩立决。从员工成为经理后，除了不要抢员工的活儿，懂得权利是员工给的，学习把目标翻译成任务。此外，还有一项基本修炼，就是打妖怪你去，背黑锅我来。有人可能会觉得，凭什么呀？你没把工作做好，我就应该狠狠批评你。就算不批评你，也不能我替你背黑锅啊？凭什么呀？理解这个凭什么要从设计系统的基础逻辑——责权利心法开始？一旦成为经理后，你就拥有了达成团队目标所有的权，因此你也必须承担与之相对应的责。成为经理之后，你是不是这个团队里最优秀的人已经不重要了，因为你已经从球员变成了教练。成为教练就要懂得收起自己的个人英雄主义，退到球星们的光环后，确保团队胜利。你的团队进了多少球，就是你进了多少球。你的团队老不赢球，不管你觉得谁不行，首先都是你不行。这是一个很难完成的转变，尤其是面对问责的时候。别的团队犯错，比如某国政府出了大事，你可能会说这个总统必须引咎辞职。到了自己团队犯错，你可能会想，主要责任明显在员工，但我也有失察之责，那就罚酒三杯吧。李嘉诚初到香港的时候，在一家钟表公司工作。他非常好强，非常勤奋。为了提高技艺，专门拜访了一个师傅。有一次师傅不在，李嘉诚自作主张的自己动手修手表，没想到不但没有修好，反而把手表弄坏了。李嘉诚知道自己闯了大祸，但师傅回来后不但没有骂他，还把错误承担下来。李嘉诚向师傅道谢，师傅说：“你要记住，无论以后做什么工作，作为管理者。”就应该为自己的下属承担责任，部下的错误就是管理者的错误，管理者应该负起这个责任，否则就不配当领导。此后，员工的错误就是管理者的错误，就要变成李嘉诚的口头禅。新任经理喜欢在员工面前说“你们怎么怎么样”，在外人面前说“他们怎么怎么样”，这是一定要戒掉的坏毛病。你的团队不在你的后面，也不在你的对面，你的团队在你的里面。你只能说我们怎么怎么样。每个上司都喜欢给自己补台的下属，同样的，每个下属也都喜欢给自己搭台的上司。作为经理，你该怎么做呢？其实就是四个字：推功揽过。第一点，推功。每当上司表扬你，你都要推举几个功臣，强调他们的贡献。每次你上台领奖，你都要言之有物的感谢哪些人。做了哪些具体工作？将心比心，你的老板在台上发言时，你是不是也竖着耳朵，万分期待他提到你的名字？所以，除了教练之功，要把所有的功劳大声的、公开的推给所有做出贡献的员工，不要既想当教练又想当进球的人。第二个，懒过。美国著名橄榄球教练包罗贝尔曾说过：“如果有什么事情办糟糕了的话，那一定是我做的。”如果有什么事情做得还不错的话，那一定是我们一起做的；如果有什么事情做得很好的话，就一定是全力球员他们做的。这是我们能取得比赛胜利的秘诀。项目失败，经理要站出来。不管怎么错，首先是我的错。你可以回去开部门会议，把所有人骂的狗血淋头，但对外就是你的错。好，我们小结一下：从员工到经理。最容易出的问题之一，就是功劳属于谁，错误责怪谁。常常与下属争功或贬低下属抬高自己。成为经理后要懂得推功揽过，除了教练之功，所有的功劳都要推到员工身上；除了法纪之过，所有的过错都要揽到自己的身上。身为经理后要有打妖怪你去，背黑锅我来的心态，才能把你们他们变成我们。作为管理者，问问自己：你是否做得到“打妖怪你去，背黑锅我来”呢？作为员工，你的老板是推功揽过还是推过揽工呢？欢迎把今天的内容呢分享给你的朋友，大家一起来讨论。很多管理学上的处事方式同样适用于很多地方。不信呢，试试下次吵架的时候和伴侣说：如果有什么事情办糟糕了的话，一定是我做的；如果有什么事情做得还不错，那一定是我们做的。看看他有什么反应。好，感谢大家收听，咱们明天见。